0: I want them close behind me so they lose their tires. Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast. Das war vermutlich die unterhaltsamste Szene im Rennen in Frankreich in Le Castellet, das vermutlich das letzte seiner Art war vorerst. Wir reden jetzt in der neuen Folge über den Großen Preis von Frankreich 2022. Und ich bin der Chris und mir gegenüber jetzt zum dritten Mal in Folge leider dezimiert nur der Paul. Hi Paul.
1: Leider nur der Paul, hallo.
0: <lacht> das war in keinster Weise jetzt abwertend für dich gemeint. Ne? Du weißt, was ich ja. meine. Ähm, ja, es war ein Rennen in Frankreich, wie wir es aus dem Jahr 2019 kannten oder auch noch 2018, denn äh, nachdem Charles Leclerc abgeflogen ist und sein Auto in die Tech-Pro-Barriers pilotiert hat, war das Ding eigentlich durch und die große Langeweile setzte ein. Und ja, das Einzige, was dann nicht noch ab und zu unterhaltsam war, waren eben ein paar Funksprüche und äh, die Kämpfe von Carlos Sainz und George Russell, jeweils mit Sergio Perez. Aber das war es auch eigentlich schon, oder? Wie fällt dein grobes Fazit aus zum Rennen?
1: Ja, war definitiv eines der schwächeren Rennen, dieser Saison, erwartungsgemäß möchte man fast sagen. Le Castellet hatte ja schon immer den Ruf gehabt, dass das eher langweilige Rennen produziert und ja, diesem Ruf ist es nachgekommen. Vorne hast du schon gesagt, war er echt öde, bis auf die Carlos Sainz, der da noch ein paar schöne Zweikämpfe geführt hat, aber auch im Mittelfeld gab es nicht wirklich ähm, viele Überholmanöver, viel Action. Das war sehr starkes Prozessionsfahren in weiten Teilen des Rennens. Und ja, Charlie Leclerc wirft das Auto weg und damit wahrscheinlich auch die Weltmeisterschaft. Und jetzt laufen wir Gefahr, dass wir eine ähnlich langweilige zweite Saisonhälfte erleben, wie das Rennen in Frankreich war.
0: Ja, also ich meine, das Rennen hat ja eigentlich gut angefangen. Ne? Wenn Leclerc drin geblieben wäre, dann hätten wir ja wirklich, gehe ich äh, felsenfest von aus, äh, durchaus mindestens mal bis in die letzten zehn, fünf oder noch mehr Runden äh, ein spannendes Rennen haben können. Ne? Also, die waren ja schon dauerhaft eigentlich in ihrer eigenen Liga unterwegs, haben sich sofort vom Rest des Felds getrennt, aber blieben halt immer eng beisammen. Nur, dass halt Verstappen selbst mit DRS nie an Leclerc vorbeigekommen ist. Ja, es wäre
1: sehr spannend gewesen, dann auch was die Taktik angeht, weil Ferrari hat ja Leclerc länger draußen gelassen. Da hätte man wahrscheinlich auf einem 1-Stop gepokert, äh, während man bei Red Bull wahrscheinlich den aggressiveren 2 gefahren wäre. So ähnlich wie im letzten Jahr, aber ja... Durch diesen komischen Abflug hat sich das ja dann eh äh, erledigt gehabt. Ja, es ist halt sehr schade. Also äh, auch Helmut Marko hat das dann äh, im Interview danach gesagt, ausgerechnet Helmut Marko, dass es ein bisschen ärgerlich ist, dass diese schönen Duelle zwischen Verstappen und Leclerc nie so wirklich ja, bis zum Ende ausgetragen werden, weil bei Ferrari immer irgendwie was ist mit dem Auto, mit der Strategie. Und wenn es mit den beiden Sachen nichts ist, dann wirft halt der Fahrer das Auto weg. Um, ich müsste jetzt mal lange zurückgehen und überlegen, wann beide Ferrari ohne Strategiepanne ein gutes Rennen gefahren sind, wo beide im Ziel gelandet sind.
0: Ich glaube Miami war Das
1: war Miami ja Und das ist schon um, das ja
0: oder doch ja müsste, müsste Miami,
1: Miami gewesen sein, sein. ja.
0: In Österreich waren wir ja kurz davor, dann, aber ja, Science ja auch der in Flammen aufgegangen, äh, Motor explodiert. Also ja, das ist natürlich eine Statistik, die keiner keiner irgendwie gut finden kann. Ne? Ja,
1: und wenn man sich jetzt halt mal anguckt, dass Le Verstappen irgendwie eine fast Milliarden Punkte mittlerweile äh, entfernt ist von Leclerc, dann muss man schon sehr viel Fantasie haben, um irgendwie da noch ein bisschen Spannung in den Titelkampf rein zu interpretieren. Also eigentlich muss man jetzt hoffen, dass Verstappen irgendwie in der nächsten Zeit mal mindestens zwei Rennen äh, ausfällt und einen Nuller hinlegt. Und ähm, damit man so ein bisschen das Gefühl von Wettbewerb hat. Weil ansonsten ist es jetzt einfach äh, die Saison zu Ende fahren, Verstappen gratulieren und dann hoffen, dass nächstes Jahr wieder spannend wird.
0: Ja, es sind jetzt genau 63 Punkte und äh, wenn wir mal den Bonuspunkt jetzt weglassen für die schnellste Runde, dann würde es jetzt neun Rennen dauern, die Leclerc immer gewinnen müsste, wenn Verstappen dann als Zweiter ins Ziel käme, damit wir überhaupt erstmal wieder Gleichstand hätten. Also 63 Punkte auf den Verstappen im Red Bull aufzuholen, puh, ja, ist eine Aufgabe. Ja, vor allem
1: neun Rennen, in denen Ferrari äh, und Leclerc das Auto auf Platz 1 ins Ziel bringen müssten. <lacht> Und das, und das ja. ist ja eigentlich ja. das Unrealistische daran.
0: <lacht> ja, ich, du hast es eben gesagt, ne? Verstappen ging an die Box und dann hätte ja Ferrari eigentlich nur covern müssen. Ähm, stattdessen blieb Leclerc draußen, hat dann das Auto verloren. Ja, ob es jetzt wirklich an den abgekauten Reifen lag, vermutlich eher nicht, ähm, weil mit abgekauten Reifen bekommst du in der Kurve ja kein Übersteuern. Ähm, aber trotzdem... Mh. Er hat es ja selber extrem selbstkritisch formuliert. Ne? Ja. Ähm, dass er meinte, dass er äh, momentan eigentlich so gut wie noch nie zuvor in seiner Karriere performt, aber wenn ihm halt solche Fehler passieren, dann bringt das auch alles nichts, weil dann hat er es nicht verdient, Weltmeister zu werden. Äh, klar, der Frust ist halt jetzt echt wirklich, wirklich, wirklich hoch und man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass er vor Ungarn noch mal so ein kleines Erfolgserlebnis mitnimmt und dann in der Sommerpause echt erstmal ein bisschen abschalten kann, weil ich glaube, beide Ferrari-Piloten werden extrem strapaziert in dieser ersten Saisonhälfte.
1: Beide Ferrari-Piloten werden extrem strapaziert, du hast recht. Und es wundert mich, dass Mattia Binotto so ruhig bleibt. Also, der ist wirklich äh, Ruhepuls von 20. Der ist total entspannt, egal wie oft äh, das Auto in Flammen geht oder der, der Fahrer irgendwie die Mauer, äh, Mauer küsst der bleibt ruhig und so, als würde, als würde alles gut werden. Der hat irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob der Yoga macht oder meditiert oder keine Ahnung, der hat eine innere Ruhe wie ein Zen-Buddhist und, äh, es ist unglaublich. Ähm, für, man hat so das Gefühl, als wäre das alles okay, als hätte das eher eingeplant, dass es jetzt diese eine Saison gibt, ähm, wo Ferrari, also diese Saison, wo Ferrari jetzt eigentlich schon ein Titelanwärter ist, es aber noch nicht so zusammenbringt, ähm, wegen Zuverlässigkeit, wegen Strategien und wegen Fahrerfehlern. Bei Binotto hat auch gesagt, das ist alles so eingeplant, weil Ferrari jetzt auch wirklich lange nicht mehr in der Situation war, um, äh, um einen Titel zu kämpfen, dass es diese eine Saison gibt, in der man sich quasi äh, darauf anpasst und dass man für die kommenden Jahre quasi lernen will, ähm, das war so der Tenor und, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, diese Einstellung finde ich halt extremst falsch, weil du hast jetzt äh, ein Auto, was die Meisterschaft gewinnen könnte, du hast mit Leclerc einen überragenden Fahrer in den allermeisten Fällen und dann ist es dir mehr oder weniger egal, dass du ja nur Zweiter wirst, also
0: vor allem, überlege mal bitte, wer das sagt. Das sagt Ferrari. Ja. ja. Die eigentlich seit 70 Jahren um Siege mitfahren. Ja. Und eigentlich wissen sollten, äh, wann man da sein muss. Ja, wenn das ein Williams oder ein Haas-Team sagt, so wir brauchen, wir müssen uns erst daran gewöhnen, dass wir um Siege mitfahren. Okay, aber Ferrari, ich bitte dich, also, das ist ja lachhaft.
1: Ja, vor allem das Ding ist, ich habe wir haben es gestern schon in der Gruppe gesagt, als Ferrari das letzte Mal um eine WM gefahren ist, das war 2018, noch mit Vettel gegen Hamilton damals. Ja. Und da lief ja. die Saison genau so, wie es jetzt gerade ja. läuft. Also entweder äh, hat das Team irgendwas verkackt am Auto, die Strategie war schlecht, oder Vettel wirft das Auto in Führung liegend weg, ne? wie in Hockenheim 2018. Ja. Es ist a genau das Gleiche und dann frage ich mich, oder dann liegt ja die Vermutung nahe, dass in diesen vier Jahren, seitdem irgendwie im Team kein Lernprozess dahingehend stattgefunden hat. Also das ist ja nö, das ist ja wirklich Copy-Paste. Aber,
0: Aber auch die, den Kundenteams geht es ja gerade nicht so gut. Ne? Also äh, Magnussen ist schon wieder mit einem Defekt ausgefallen. Das war jetzt auch nicht das erste Mal dieser Saison. Ähm, und die Alphas hatten auch weder Qualifying noch im Rennen irgendwie Land gesehen. Und gut, bei Schumacher äh, und Magnussen hätte es ja im Qualifying eigentlich ganz gut aussehen können. Schumacher hat so einen, äh, mit den Track Limits vergeigt. Aber ähm, ich würde sagen, das können wir auch eigentlich nutzen, um die Rennanalyse zu beginnen, oder? Ja. Dann äh, ja, geht es los mit dem ersten Ausgeschiedenen. Das war äh, Yuki Tsunoda. Und ich glaube, das war ja in derselben Runde, sehe ich gerade, wie Charles Claire beide in Runde 17. Und bei Tsunoda lag es äh, ja, natürlich auch daran, ähm, dass er in der ersten Kurve von Ocon einen abbekommen hat. Klassischer Rennunfall. Ne? Ocon hat Übersteuern, will halt gegenlenken, um sich nicht zu drehen und trifft dann halt äh, den Tsunoda am äh, linken Seitenkasten. Und ja, Tsunoda drehte sich, war dann am Ende des Feldes und hat dann irgendwann abgestellt und da ist ja der halbe Seitenkasten, äh, ja, fast auseinandergefallen.
1: Ja, sehr ärgerlich, ähm, weil bei AlphaTauri hat man ja endlich dieses Wochenende das lang ersehnte Update am, am Start. Und Tsunoda hat ja dann im Qualifying auch eine wirklich gute Performance gezeigt, also den hätte ich nicht ja. in Q3 erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und. Ja, dann ist es natürlich sehr ärgerlich, dass der Ocon da so, ja, Sudden Loss of Talent hatte und ähm, in den Tsunoda rein übersteuert. Ähm wäre wahrscheinlich Punkte drinnen gewesen für ihn. Umso erschreckender fand ich ehrlich gesagt bei Alpha Tauri die Leistung von Gasly, ähm weil mhm. Q1 ausgeschieden und auch im Rennen absolut kein Land gesehen, äh, obwohl er ja das gleiche Auto wie Tsunoda hatte. Also und das auch noch beim Heimspiel. Also das war schon... Aber
0: ich glaube, da spielt auch wieder so ein bisschen dann ähm, zu viel Motivation rein. Weil bei Gasly hatte ich absolut das Gefühl, dass er völlig übermotiviert in dieses Wochenende reingeht und es unbedingt allen zeigen wollte jetzt bei seinem Heim Grand Prix und das ist halt extrem nach hinten losgegangen.
1: Ja, ich weiß nicht, übermotiviert das ist es halt... Ja, es ist ja nicht nur dieses Rennen, es ist ja bei Gasly auch schon die gesamte Saison, die irgendwie nicht so dolle läuft, also im Vergleich zu... Ja,
0: aber ich hatte jetzt eben im Vorfeld des Wochenends das Gefühl, dass er jetzt halt sehr, sehr viel auf diese Woche setzt und dass es jetzt unbedingt halt wieder in die andere Richtung gehen soll. Aber das Blatt hat sich jetzt eben noch nicht gewendet.
1: Ja, das kann gut sein. Ich meine, er hat ja auch zwischenzeitlich auch seinen Frust kundgetan, dass er letzte Saison mit den Ferrari und den McLaren kämpfen konnte und dass er jetzt ja froh sein muss, wenn er es ins Q2 schafft ähm, mit dem AlphaTauri. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für ihn ziemlich frustrierend ist, aber die erste Aufgabe ist es halt immer noch den Teamkollegen zu schlagen und ähm, Yuki Tsunoda läuft ihn da so ein bisschen den Rang ab. Also Tsunoda ist jetzt nicht deutlich besser als Gasly über den Saisonverlauf gesehen, das will ich nicht sagen. Aber sie sind halt schon ziemlich gleichwertig mittlerweile. Und wenn ja. Gasly sich halt für ein besseres Cockpit empfehlen will, für höhere Aufgaben empfehlen will, dann muss er den zu eigentlich wegbügeln.
0: Das ist so ein bisschen ähm, schlechter geworden, seit Perez bei Red Bull verlängert hat. ne? Also <lacht> irgendwie ab da war so ein bisschen der Knick drin bei Gasly, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ich fand da auch schon vorher war er in der Saison jetzt nicht überragend. Das einzige gute Rennen, an was ich mich erinnere, ist Baku, wo er Fünfter geworden ist. Und ansonsten war es eher Apple, aber du hast wahrscheinlich nicht unrecht. Ich meine, er hat wahrscheinlich die ganze Zeit gehofft, dass er nochmal diese eine Chance bei Red Bull bekommt. Und jetzt, wo Perez auch noch um zwei Jahre verlängert hat, war ja klar, ähm, dass, dass es für ihn wahrscheinlich keinen Weg zurück mehr ins A-Team gibt. Ähm, ja. Ja, und das dann, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass das einen mitnimmt und dass da vielleicht auch ein bisschen die Motivation leidet.
0: Aber klar, also das Auto ist ja auch nicht mehr so konkurrenzfähig wie letztes Jahr. Ne? Du hast es eben schon gesagt, es sind momentan 27 magere Pünktchen erst bei Alfa auf dem Konto, damit sind sie Achter. Ähm, Punkteverteilung relativ ausgeglichen, du hast die 16 zu 0 oder 11, aber... Ich finde, da kann man jetzt eben nicht nur auf die Fahrer schimpfen, ähm, sondern das Team hatte auch definitiv den Sprung ins neue Regelwerk leicht verpasst.
1: Ja, und das wundert mich eigentlich, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass jetzt auch in Zeiten von Budget Gap ähm, vielleicht ein paar Ressourcen vom Red Bull Hauptteam in das Junior Team wandern. Ähm, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Oder vielleicht hat man es gemacht, aber es hat noch keine Früchte getragen. Weil letztes Jahr hatte man ja ein ungleimlich gutes Auto. Ähm, wahrscheinlich der beste Alpha Tauri, den es bisher gab, oder Toro Rosso. Und ja. In, ja, definitiv. in diesem Jahr ist halt wirklich, ist halt wirklich schwach. Ne? Und jetzt ist man auch noch hinter Haas zurückgefallen und ja, das Update funktioniert, zumindest jetzt in Frankreich nicht. Also sieht nicht so prickelnd aus für die Truppe von Franz Toast. Und ja, ist eigentlich schade.
0: Ja, ähm, wenn wir dann, na ja, wobei, Latifi machen wir gleich, ich wollte gerade beim Stichwort äh, neue Updates und neues Auto eigentlich direkt zu Latifi gehen, aber äh, ja, vorher haben wir eben noch Charles Leclerc, über den wir eigentlich jetzt schon gesprochen haben und deswegen würde ich fast sagen, können wir den überspringen und äh, ja, schauen dann auf die beiden Haars, Magnussen nach 37 Runden das Auto abgestellt ähm, ein verdammt gutes Qualifying gefahren, auch in Q3 eingezogen, obwohl er ja vorher schon wusste, dass er von ganz hinten starten muss, ähm, wollte eigentlich in Q2 dann äh, den Windschatten für Mick Schumacher geben, aber dessen Zeit wurde er dann gestrichen in Q1, damit nur P19 äh, im Qualifying. Ja, definitiv enttäuschend, aber es war ja auch ein bisschen zu erwarten, dass jetzt nicht nur noch bergauf gehen kann für Mick Schumacher. Ähm, Im Rennen ja, nicht wirklich die Pace gehabt. Äh, weder an Alex Alban konnte er vorbeigehen, noch nach dem ersten Boxenstopp mit Kevin Magnussen mithalten. Und als er dann den, den Treffer von Joe abbekommen hat, war es ja sowieso gelaufen eigentlich, oder?
1: Ja, also es war wieder ein Wochenende zu vergessen für Mick. Ähm, was mich halt schon wieder so genervt hat, war diese Diskussion nach dem Qualifying die dann auch von Sky so künstlich hochgehalten wurde. Diese Track-Limits, äh, ist das richtig, macht das Sinn? Ähm, da ist ja ein Pöller, warum hat man ihm die Runde gestrichen? Unser armer Mick, äh, der wird hier wieder benachteiligt. Das war so ein bisschen die unterschwellige Botschaft. Äh, und dann auch nach dem Rennen äh, stellt dann der Peter Hardenecker dem Ralf noch die Frage, Ja, wenn der Mick nicht so weit hinten gestanden hätte, <lacht> am Start wäre dann vielleicht in die Punkte gekommen und ich so denke nein wäre er nicht er ist einfach sein Fehler wenn er da die Track Limits verlässt dann hat er diese schlechte Start äh, diese schlechte Startplatzstrafe verdient und das Rennen war auch Kacke also er hat keine Pace gehabt ähm, gut für den Unfall mit Joe konnte er wirklich nichts da gebe ich recht aber es war keine Leistung und es hätte sehr vieles zusammenkommen müssen dass wirklich in die Punkte kommt und er hat auch diese komische äh, dass ihm da diese Runde gestrichen wurde im Qualifying, das hat daran nichts geändert. Und das
0: nee, also klar, er hatte ja schon, zumindest im Qualifying, die Pace, um sich besser zu qualifizieren. Aber die Frage ist ja auch, wie viel hat er jetzt mit dem Schneiden gut gemacht? Ne? Also das sind ja auch nochmal ein paar Hundertzellen. Und es war wirklich alles sehr, 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 sehr eng in Q1. Ich glaube, seine Runde war dann auch eine 1,333. Äh, und oh, das ist ja gefühlt jeder gefahren in Q1 der, ab Platz 12. Ähm, ja, es hätte knapp gereicht mit seiner Runde, aber Track Limits sind ja dafür da, um eingehalten zu werden. Ja. Und ähm, ich glaube, im Rennen kam es mir auch so vor, als wäre die Rennleitung da deutlich kulanter gewesen als zum Qualifying. Was ich dann wieder nicht so ganz verstehe. Ähm, wie er auch ich glaube, 2020 war schon im Bahrain, dass dann für Qualifying und Rennen unterschiedliche Track-Limits gelten. Äh, Verstehe ich jetzt nicht, aber äh, es ist ja eigentlich eine ganz klare Sache. Vor allem jetzt so spätestens seit dieser Saison, aber eigentlich auch schon länger, wissen wir doch, dass im Qualifying bei Track-Limit so genau drauf geachtet wird. So, Da gibt es auch keine Grauzone, es ist ja, wie das Abseits im Fußball, du bist im Abseits oder du bist nicht im Abseits. so Entweder du bist über die Linie oder halt nicht. Und wenn du drüber bist, dann wird die Runde gestrichen und fertig, da gibt es ja keine Diskussion.
1: Ja, es sollte eigentlich keine Diskussion geben. Und ich finde es anstrengend, dass es diese Diskussion dann halt trotzdem gibt und dann vor allem halt auch vom Berichterstatter. Also das ja. ist ja so als, keine Ahnung, <lacht> wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, als würde sich äh, Sky nach einem Bundesligaspiel hinstellen und, und sagen, ja, wenn der blöde Schiri bei Dortmund nicht äh, auf Abseits entschieden hätte, dann hätten sie heute mal gegen Bayern gewonnen. So, Das macht ja auch keiner, aber bei Mick Schumacher wird es gemacht. Und ja, ich meine,
0: klar, irgendwo kannst du es halt verstehen, ähm, ne, wenn du dann den Onkel eines Fahrers im Expertenteam hast, dass natürlich auch die Berichterstattung ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, aber ich finde, das ist ja jetzt auch... Nicht, dass man dann irgendwie Mick damit was, was Schlechtes tut, wenn man jetzt sagt, das war einfach nicht sein Wochenende, weil man hat ja auch im Rennen einfach gesehen, er konnte mit Magnussen nicht mithalten, er kam an Alben nicht vorbei. Ne? Also selbst wenn er dann vielleicht von 12 oder 13 gestartet wäre, dann hätten ihn die anderen wahrscheinlich auch irgendwann geschluckt.
1: Ja, aber mich, also ich gebe dir vollkommen recht, mich stört halt einfach nur diese Mick-zentrierte Berichterstattung, wo dann halt auch immer irgendwie Gründe gesucht wird, warum es bei Mick nicht geklappt hat, ähm, anstatt einfach mal zu sagen, es war dieses Wochenende einfach nicht gut genug. So Ist ja auch okay. Es erwartet ja, ja jetzt auch keiner von, von ihm, dass er ja, genau, jedes ja. Wochenende ähm, die Bäume ausreißt. Aber mich nervt es halt, ähm, dass ein journalistisches Format, oder äh, sollte es zumindest den Anspruch haben, ein journalistisches Format zu sein, der halt so zentriert ist. Dass natürlich deutsche Fahrer irgendwie... Ja, einen Schwerpunkt in der Berichterstattung haben, das ist normal, aber dann halt doch bitte noch mit ein bisschen Abstand und mit einer gewissen ähm, Professionalität. Und ich finde es halt einfach unerträglich, äh, dass hm. das Mick da irgendwie, keine Ahnung, äh, auch schon zu so einer Heldenfigur äh, bei Sky irgendwie aufgebaut wird. Ähm, ich meine, ich wünsche dem auch von Herzen äh, jeden Erfolg in der Formel 1 und würde mich auch freuen, wenn äh, wenn er es schaffen könnte, ha halbwegs in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Aber äh, was Sky halt macht, finde ich, ist anstrengend und sollte auch nicht so sein.
0: Ja, ich denke, da können wir uns alle drauf einigen. Äh, die einzige Stelle, ähm, wo ich mir nicht ganz sicher war, eben bei dem Unfall mit Joe. Also wir hatten letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, ja das Thema Kurve 4 in Österreich außenrum überholen. Ja macht keinen Sinn. So und eigentlich war es jetzt in der Kurve auch nicht von Erfolg durch. Also <lacht> noch nie eigentlich, wenn du da versucht hast, außen vorbeizugehen. Und klar, so ich fand es wenigstens gut, dass äh, da auch Ralf Schumacher sofort gesagt hat, so ja, ist halt, das passiert dem Joe, der macht es ja nicht absichtlich. Ähm, das war halt dasselbe wie bei Ocon, ne, dass du halt ein bisschen das Heck verlierst und dann gegensteuern willst und dann knallst halt in den äh, außenfahrenden rein, aber ja. Hm. wahrscheinlich nicht ganz die richtige Position, um zu überholen. Da war halt Joe einfach cleverer, innen zu verteidigen. Das hatten wir auch vorher schon bei Leclerc und Verstappen gesehen. Da hat Leclerc dann auch innen verteidigt und dann hat Verstappen ja auch nicht versucht, dann auch außenrum vorbeizugehen. Also das, ne? vielleicht braucht mich einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung, um zu erkennen, so dass du irgendwann halt mal zurückziehen musst und ähm, ja halt nicht an jeder Stelle überholen kannst. Aber wie gesagt, Punkt hat er jetzt damit nicht verloren. Die hätte es vermutlich so oder so nicht gegeben. Ähm, ich hatte mich nur gewundert, dass er einmal nach dem äh, beim Safety Car, glaube ich, ne, als Leclerc abgeflogen ist, ähm, ist er ja noch mal reingekommen, obwohl er vorher schon drin war in der Box. Ja. Oder beim, beim Virtual Safety Car. Auf jeden Fall, kurz nach seinem Stop ist er dann direkt noch mal reingekommen und konnte so halt kaum jemanden überholen, der in der Box war. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil dadurch hat er ja schon mal ein paar Positionen verloren. Der Start war ja super von Schumacher.
1: Ja, ist eine strategie ist äh, wahrscheinlich die Ferrari-Lehrgang äh, belegt, die Strategen. Ja. <lacht> ja. Ja. Das ist ja, ich meine, der, die Idee ist ja eigentlich richtig, ne? Wenn man halt merkt, man steckt fest, dann, dass man jemanden reinholt und neue frische Reifen aussieht und so hofft, einen Anerkat zu fahren. Und wenn dann das Safety Car rauskommt, hast du eigentlich schon verloren, weil die anderen halt einen freien Boxenstopp bekommen, aber dann selber ja, nochmal zu kannst sagen, ja noch ein paar Plätze gut du kannst machen. ja genau, also wenn du dann halt selber nochmal reinkommst, äh, raubst du dir halt alles, ne? Und ja, also, ist weil
0: ich meine, in Frankreich äh, ne extrem lange Boxengasse, 27 Sekunden hat man im Schnitt verloren, also selbst beim Safety Car kannst du noch eine ganze Menge gut machen dann an Zeit.
1: Ja, die wurde ja sogar verlängert, die Boxengassen. Äh, Ausfall, genau, ne? ja. Also, ja, keine Ahnung, also wäre aber auch wahrscheinlich, wenn es äh, eine gute Strategie ja. gewesen wäre. Die Pace war einfach viel zu schwach, um, um in die Punkte genau. zu kommen.
0: Ja, äh, ähnliches dann bei Williams. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Latifi jetzt auch mit dem Update. Letztendlich auch das gleiche Chassis wie Alex Albin, aber äh, konnte es auch überhaupt nicht nutzen. Ich muss sagen, ich habe das Qualifying nicht live sehen können. Ich musste mich da mit den Highlights zufriedenstellen, deswegen weiß ich nicht, ob dem Latifi vielleicht auch noch eine Runde gestrichen wurde. Äh, ich kann es ähm, dir auch nicht
1: sagen, weil Sky hatte am, also Sky Ticket hatte am Samstag äh, Übertragungsprobleme und ich konnte nur das Q3 sehen. Oh. Ja, ich habe dann auch nur die Highlights gesehen, aber. Ähm, ah ja, okay. Bei Latifi muss ich sagen, ich fand eigentlich, ähm, dass er das erste Mal so richtig in diesem Mittelfeld-Zweikampf involviert war hat
0: ja auch einmal aus eigener Kraft Bottas überholt richtig
1: ne? also ich, man merkt zumindest jetzt auch an Latifi dass dieses Update bei Williams schon ein Schritt nach vorne ist ob das jetzt diese versprochene Sekunde ist wage ich mal zu bezweifeln
0: na eher nicht aber also es sieht man ja auch bei Albon sonst müsste er wirklich regelmäßig um Punkte mitfahren das tut er ja nicht
1: genau aber ich glaube man ist jetzt äh, man hat schon einen Schritt nach vorne gemacht in Sachen Performance und mit ein bisschen mehr Rennglück, sage ich mal, hätte es Albin vielleicht ja auch an die Punkte geschafft. Also er ist ja halt da lange ja. auf Platz 11, 12, 13, äh, war ja die meiste Zeit des Rennens. Also das das hätte sich schon ausgehen können mit ein bisschen mehr Glück.
0: Das schon, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt Neuland für Alex Albin diese Position. Also die hatte er ja auch schon am Anfang der Saison. Weißt du, deswegen, klar, die anderen Teams bringen ja auch Updates. Ja. Du kannst nicht davon ausgehen, wir bringen jetzt ein Update, das macht uns eine Sekunde schneller und der Rest bleibt aber ja genau so, wie es
1: ist. Nee, aber ich, dadurch, dass Latifi halt das erste Mal so wirklich in diesem mittelfeld zwei Kampf drin war, merkt man halt, dass das schon ein Performance-Update ist. Ich finde, es merkst ja. du halt an Latifi eher jetzt als äh, an Alvin. Ja.
0: Ähm, ja, weiter im Text mit Alfa Romeo. Ja, über Joe haben wir auch schon ein bisschen gesprochen mit dem Unfall jetzt. Äh, ansonsten sehr wenig äh, Fernsehzeit bekommen, genau wie sein Vorgänger Antonio Giovinazzi. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Giovinazzi hat die Haare. Ja,
1: an, ne? Je Jesus ist <lacht> gern. <lacht>
0: das war, glaube ich, so das verstörendste Bild, was man dieses Wochenende gesehen hat. Äh, kurz nach Walter äh, Bottas mit seinem Circuit Paul-Ricard-Hut, den er ununterbrochen aufhatte. Wahrscheinlich auch noch unterwegs. Ja, ein
1: richtiger Trendsetter geworden, der Bottas. Erst mit seinem <lacht> äh, Po-Wild und jetzt mit seiner schönen Mütze da an <lacht> und so.
0: Ja, schneller hat es ihn auf jeden Fall nicht gemacht. Ähm, Alfa Romeo boah, kriecht echt immer so ein bisschen weiter nach hinten im Feld gefühlt. Super ins Jahr gestartet und dann ja, wird es kontinuierlich weniger. Deswegen kann ich auch gerade einfach nicht viel dazu sagen. Also, sie waren kaum im Bild, äh, weil es kein gutes Ergebnis von ihnen, waren auch wirklich weit weg dann äh, zeitentechnisch von den Punkten, deswegen, äh, ich weiß nicht, hast du noch was zu Alfa Romeo zu sagen?
1: Ähm, ich weiß, dass Bottas im Interview danach gesagt hat, er hätte auch äh, anderthalb Stunden in die Sauna gehen können, weil <lacht> es, es war wohl ein sehr frustrierendes Rennen für ihn, weil es halt wirklich überhaupt keine Pace hatte, überhaupt keine Chance auf Punkte oder generell zu kämpfen, also... Bei Alfa Romeo hat dann dieses Wochenende wirklich gar nichts gepasst. Und ich finde es ist echt, äh, es ist so ein bisschen das Mysterium äh, der letzten Rennen, wo die Pace von Alfa hin ist, weil in den ersten Saisonrennen, wir erinnern uns, da war ja der Bottas regelmäßiger Stammgast in den vorderen Punkterängen und jetzt ist, haben sie gefühlt, das langsamste Auto, möchte man fast sagen, also selbst der... Äh, selbst der Williams und der Haas sind äh, meistens schneller geworden und ja, ich verstehe es wirklich nicht, also Updates hat man jetzt wahrscheinlich auch so ein paar Kleinigkeiten gebracht, kein, kein signifikantes, hm. aber trotzdem ja. solltest du jetzt nicht so in der Performance einbrechen also das ist schon schon komisch und würde mich auch mal interessieren, wo da der, der Hase begraben liegt
0: hm. so ein bisschen in die andere Richtung bewegt sich ja Aston Martin ja. Ähm, die jetzt auch wieder einen Punkt mitgenommen haben in Person von Lance Stroll. Äh, das fand ich auch noch sehr amüsant, die letzte Runde zwischen den beiden Aston Martin, wo der Vettel in der letzten Kurve im Stroll noch fast in die Karre fährt. Äh, das wäre so ein bisschen Aston Martin-esk gewesen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ne? Also unter Teamkollegen in der letzten Runde nochmal so fighten, weiß ich nicht, ob es sein muss, aber ähm, ja, vielleicht wollte Vettel auch noch irgendwas beweisen, bevor es in die Vertragsverhandlungen geht. <lacht> Denn er hat ja schon angedeutet, dass er ähm, ja schon noch weitermachen will. Und die Gespräche kommen dann eben bald. Er wird dann wohl in der Sommerpause soweit sein, dass man sich zum ersten Mal an den Tisch setzt und mal guckt, wieso die Vorstellungen beider Parteien sind. Äh, ansonsten Qualifying, ja, zumindest für Stroll, wieder in Q1 Schluss. Vettel dann 14. Auch nicht so das Wahre. Aber... Die Rennpace ist echt deutlich besser geworden beim Aston Martin.
1: Also im Vergleich zu den letzten beiden Qualis war ja Frankreich schon fast eine Offenbarung für Aston Martin in Platz 14. Also da haben sie ja schon mal einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ähm, Im Rennen selber war die Pace ganz gut, immer schon, und ist äh, auch in Frankreich gut gewesen, wie du gesagt hast. Ähm, ich glaube bei Vettel war in der Aktion mit Stroll ein bisschen Frust dabei weil man ihn bei ähm, Aston Martin dann nochmal für einen zusätzlichen Boxenstop reingeholt hat, obwohl Vettel gesagt hat, dass er mit den Reifen bis zum Ende gehen kann. Und so ist er ja eigentlich erst hinter Stroll gelandet. Und jetzt gibt schon hm. wieder diverse Menschen, die da wieder eine Bevorzugung von von Stroll Junior im Team sehen, dass man bei Aston Martin ihm halt den Punkt schenken wollte. Ähm, ich glaube, so weit ist es jetzt nicht, aber ich glaube, das äh, erklärt so ein bisschen den, den Frust, den der, der, der Sepp vielleicht hatte, warum er da in der letzten Runde nochmal den äh, den Teamkollegen angegriffen hat, weil, wie du es schon sagtest, also im, im Worst-Case-Szenario räumt er beide Autos raus und dann sind sie, äh, stehen sie wieder ohne Punkte da. Ähm, ja, aber das...
0: Aber tatsächlich, wenn ich, wenn ich da einmal dazwischen grätschen darf, ähm, habe ich mir gerade die Boxen-Stop-Tabelle offen und Vettel war nur einmal beim Stop. Also, die einzigen Fahrer mit zwei Boxen-Stops waren die beiden Haas, äh, die beiden Alfa-Romeos, Latifi und Sainz.
1: Okay, weiß ich jetzt nicht, ich habe das nur mitgekriegt auf Social Media. Ähm
0: ja. ja, also der Rest ist ein Stopp gefahren. Okay,
1: vielleicht bin ich, wurde mir da auch ein Bären aufgebunden. Weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ist ja jetzt auch äh, jetzt nicht so dramatisch. Ähm, ja. Am Ende steht der Punkt für Aston Martin. Ich glaube, das ist schon, schon ein Erfolgserlebnis für sie, auch, auch wenn es bitter klingt. Ähm,
0: das Einzige, was ich äh, mal kurz im Boxen, ist, so das Einzige, was ich mir denken könnte, ähm, Vettel kam in Runde 19, also erst eine Runde, nachdem das Safety Card draußen war und alle anderen waren schon vorher. Und dadurch hat Vettel wahrscheinlich extrem viel Zeit oder auch Plätze verloren, dass er in der ersten später reingekommen ist. Ja, dann
1: ist. war das wahrscheinlich das, genau. Ja. Ähm, ja, ich keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass man dabei jetzt den Martin irgendwie den, den Zoll Junior bevorzugt ähm, behandelt. Das wäre auch ziemlich dumm. Weil Vettel ist ja nun schon dann doch der Fähigere und Schnellere in dieser Saison. Er wurde von Nico Rosberg übrigens auch geadelt. Der hat gesagt, dass er wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden hat. Um, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber er ist schon besser als letztes Jahr unterwegs von den Leistungen her, von seinen eigenen, das würde ich schon sagen. Um, ja, ich bin überrascht, dass er sagt, dass dieser sich zusammensetzt und eigentlich gerne weitermachen will, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass er wirklich nee. noch Bock hat auf Aston Martin, um, aber ich meine, ich würde mich freuen, wenn er bleibt. Ich glaube, die meisten würden sich freuen, weil Sebastian Vettel ist mittlerweile schon eine Institution im Paddock auch. Ähm,
0: ja, und setzt ja auch politisch immer wieder wichtige Statements. Ne? Also Ja, und er...
1: Das,
0: das tut, glaube ich, schon ganz gut der Formel Ja, und gut.
1: er ist halt auch so erfrischend in seiner Art und Weise. Er ist halt nicht so ein mhm. slimstreamter Medienbursche, sondern er, er sagt halt, was er denkt. Und so einen ja. zu haben, ist schon sehr wichtig. Ja,
0: ja definitiv. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir mit Aston Martin soweit durch und klettern weiter nach oben in dem Endergebnis. Und es kommt zu McLaren. Ricardo auf 9, Norris auf 7. Norris auch mit einem ja, richtig guten Qualifying. Ist da fünfter geworden. Für Ricardo kann man sagen, endlich wieder Punkte. Es sind jetzt nicht so richtig viele Punkte für McLaren, aber ich denke, da wird man zufrieden sein.
1: Weiß ich nicht, ob man zufrieden sein wird. <lacht> man hat ja jetzt. Den... Ja, gut, man hat
0: halt jetzt, man hat Alpinen äh, verloren. Richtig. Ne? In, richtig. Der, in der K-Wertung.
1: Man ist jetzt nur noch Fünfter. Alpine ist vorbeigezogen und das neue Update, äh, was man ja jetzt auch gebracht hatte in Frankreich, das hat im Qualifying auf jeden Fall geholfen, aber im Rennen scheint es jetzt noch nicht so die gravierenden Auswirkungen gehabt zu haben, was die Pace angeht. Ähm, und der Alpine wirkt jetzt trotzdem insgesamt würde ich sagen, als das schnellere Fahrzeug.
0: Aber das tut er ja eigentlich schon das ganze Jahr über. Aber Alpine muss halt öfter mit äh, Zuverlässigkeitsproblemen kämpfen. Überleg mal, wenn wenn Alonso mal regelmäßiger äh, hätte zu Ende fahren können, dann wäre Alpine ja viel, 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 viel weiter vor McLaren in der k werte Wahrscheinlich
1: schon, aber ich glaube, man hat sich bei McLaren erhofft, dass man jetzt zumindest von der Pace her deutlich stärker oder deutlich näher dran ist am Alpine durch das neue Update. Um, aber das ist jetzt erstmal nicht der Fall, zumindest nicht in Frankreich. Ich glaube, Ö äh, Österreich, sage ich schon, Ungarn könnte eine Strecke sein, die dem McLaren sehr gut tut. Und Dass mhm. man vielleicht da ein paar fette Punkte holen kann, weil so ein bisschen würde ich eher mein Geld auf den Alpinen setzen, was dort den Kampf um Platz 4 angeht, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Also das ist für mich gar keine Diskussion, dass dass ich Alpine da in diesem Jahr relativ deutlich eigentlich von McLaren sehe. Ne? Weil wie gesagt, wenn der Motor nicht so oft in die Knie gegangen wäre, dann ähm, hätte auch Alonso schon wesentlich mehr Punkte auf dem Konto.
1: Ja, und vor allem Alpine hat halt zwei Fahrer, die halt regelmäßig in den Punkten landen. und Bei Riccardo genau. ist halt ja. immer noch so ein bisschen der englische Patient im wahrsten Sinne des Wortes. Ja dann, ja,
0: ja, dann können wir eigentlich auch direkt zu Alpine rübergehen, weil die haben ja Lando Norris sozusagen gesandwiched. Also Alonso auf 6, Con auf 8 und dann eben versetzt die beiden McLaren. Ähm, Alonso, ja schon angesprochen, wie der absoluten Superbrain-Spruch, dass er den Norris extra rankommen lässt im Rennen, um ihm damit die Reifen kaputt zu machen. Das ist so hervorragend. Ja. Und solange du es halt hinkriegst, dass du da nicht überholt wirst, ist es ja auch somit das Beste, was du die machen kannst.
1: Ja, vor allem diese Strategie, die haben Alonso und Renault auch schon in den Jahren gebracht, wo Alonso Weltmeister geworden ist. Ne? Da hat man ja bei Renault extra ein Auto gebaut was darauf ausgerichtet war, den hinterherfahrenden das Leben schwer zu machen. <lacht> Und vielleicht hat man diese Philosophie ein bisschen wieder aufgegriffen. Ähm, der Alpine hat halt den Vorteil, deswegen kann man sowas machen, dass der echt schnell auf der Geraden ist. Und deswegen kannst du dir den Kurven rankommen lassen, weil du selbst mit DAS wahrscheinlich nicht Gefahr läufst, dass ein McLaren dich überholt. Ähm, ja. Aber es ist halt Alonso, ist äh, ja Alonso ist halt einfach wirklich der, der ist Latin Ibrahimovic der Formel 1. Ich muss es immer wieder sagen, das ist, er macht einfach so viel Spaß mit dem.
0: Ja, einfach eine Rennintelligenz, ist, wie man sie wirklich von niemand anderem kennt.
1: Ja, und, und er ist halt, er ist halt so ein Schlitzohr und er ist halt, und, ja. Ja, ihm ist, er trägt das halt auch nach draußen so richtig gerne auch. Ja,
0: auch, auch Russland äh, letztes Jahr, ne, wo er dann im, im Warm-Up vor dem Rennen, immer schon äh, die Abkürzung in Kurve 1 genommen hat und sich dann aus Versehen verbremst hat, <lacht> um da Gummi zu legen und dann beim Start einfach durch den Notausgang heizt. Also wie genial ist das denn bitte?
1: Der, der Alonso ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Das ist ein starker Typ.
0: Echt überragend. Und ja, auch der Start von ihm gestern, ne? hervorragend. Auch sofort losgeschossen wie eine Rakete.
1: Ja, Start ist ja auch und so ein bisschen sein... Sein Meisterstück, ja. ne? Also.
0: Ja, ja, ja. Und letztendlich ja auch wirklich deutlich als Best of the Rest dann ins Ziel gekommen, ne? Also gut, Ferrari, Red Bull und Mercedes, die haben sich jetzt da wieder so ein bisschen abgeschottet. Die drei da oben, da kommt Alpine jetzt noch nicht ran, aber alles, was dahinter ist, das hat Alonso gestern sehr solide und sehr souverän dominiert.
1: Ja. Und im Vergleich dazu verfiel Esteban Ocon halt in diesem Rennen auch wieder ab, ne? Ob obwohl es das ja. Heimspiel war. Also hat er auch sehr genau, ja, lange... Und, an Alonso sammelt jetzt auch weiter Punkte auf Ocon. Richtig. Ja. Und Ocon hat ja sich auch wirklich schwer getan, da an Ricciardo vorbeizukommen. Das hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis es dann geklappt hat. Ja. Um, und die ersten Martins, die waren auch nicht so weit weg. Also bei Ocon hat die Pace jetzt nicht so nicht so gestimmt um, im Vergleich zu Alonso. Aber ja, im Endeffekt sammelt er halt trotzdem die Punkte. Ähm, wie schon immer äh, am Anfang der Saison ist er halt immer da, wenn es was zu holen gibt. Und nun kommt Ungarn und wir wissen, was letztes Jahr in Ungarn passiert ist. Hm, ja. Und da rechne ich auch wieder mit einem sehr starken Ocon, weil ich glaube, wenn du auf der Strecke gewonnen hast und dann kommst du wieder zurück, dann beflügelt das nochmal richtig.
0: Ja, aber es ist nicht unbedingt eine Strecke für den Alpin dieses Jahr, ne?
1: Ja, nicht unbedingt, ähm, wobei ich sie jetzt auch in äh, Monaco äh, auch nicht so schlecht in Erinnerung hatte ähm, oder in Spanien. Also könnte hm. schon auch wieder sich mit Punkten ausgehen. Ähm, wahrscheinlich sind sie nicht so stark wie der McLaren, aber dahinter würde ich sie schon verordnen.
0: Und solange Ocon sich einfach im Qualifying gegen Alonso durchsetzen kann, weiß er ja eigentlich, dass von hinten keine Gefahr mehr droht, denn Alonso ja. hatte ja letztes Jahr seinen, auch als spanischen Verteidigungsminister in Ungarn. Richtig. Äh, wir erinnern uns an dieses herrliche Battle mit Lewis Hamilton. Wäre natürlich geil, wenn wir sowas jetzt auch nochmal sehen könnten. Äh, ich glaube, ganz so genau wie letztes Jahr äh, der Ungarn Grand Prix nee. <lacht> dieses Jahr nicht. Ich glaube, so, so ein Rennen
1: <lacht> gibt es auch nie wieder. Oder Hamilton ja, da in, der, in, drin. Der, in der Startaufstellung steht. <lacht> Ich der Bottas in der, in der, äh, am Start Bowling spielt und er erstmal irgendwie fünf Autos oder so rausschickt.
0: Oh, und Latifi äh, nach dem Restart äh, erstmal ein paar Runden auf Platz 2 fährt. Ja. Das war und schon weißes dann äh, weiß gegen
1: Vettel im Alpinen und Esther Martin um den Sieg. Das ganze Rennen, Uwe. <lacht> ja, das hatte, schon, war was, war hatte schon.
0: schon was. Ich hätte nichts dagegen, wenn es immer so wird.
1: War schon ein ziemlich krankes Rennen, ja. <lacht>
0: Aber vorher nochmal die, die Top 5 aus Frankreich, ähm, fangen wir bei Carlos Sainz an. Ja, wo fangen wir da an? Ne? Also es war vor dem Rennen klar, er würde von hinten starten, weil er Motorenkomponenten getauscht hat und ähm, ich finde in den ersten 5, 6, 7 Runden war es alles noch so ein bisschen ja, noch nicht ganz so flutschig, wie er nach vorne gekommen ist, irgendwann ging es dann hat er ja, seinen Rhythmus gefunden und ging dann da eigentlich gut durch. Und dann, ja, ich meine, wenn der eine Ferrari-Fahrer das Rennen selber wegschmeißt, dann muss das Ferrari-Team halt den anderen Fahrer noch irgendwie durch den Kakao ziehen. <lacht> und äh, das war dann eben in dem Fall wieder Carlos Sainz, der ja zwischenzeitlich einfach während seines Battles mit Sergio Perez an die Box gerufen wird und er zurückschreit, nein, nicht jetzt. Und dann ist er endlich vorbei und dann wird er aber doch noch reingeholt.
1: Ja, vor allem, das ähm, Schlimme war ja, sie haben ja da, glaube ich, zwei, drei Runden vorher. Da kam ja noch der, die, die Frage von Carlos äh, an seinen Ingenieur, wann stoppen die Red Bull? Und dann, mhm. und dann sagte er, ja, die stoppen gar nicht mehr. Und dann sagte Carlos, na, dann lass uns doch boxen, damit wir mit den frischen Reifen äh, sie einholen können und damit wir noch genug Runden haben, um die Lücke zuzufahren. Und dann ja. haben sie ja nicht darauf reagiert und da dachte ich, okay, man hat sich jetzt dazu entschieden, nicht zu boxen und versucht jetzt einfach den Perez noch für, ähm, für Platz 3 quasi einzuholen und vielleicht die 5-Sekunden-Strafe, die er ja auch noch hatte, weil das Team ihn äh, ja ein unsafe Release gemacht hat beim Boxenstopp, was ja auch nicht Carlos Schuld gewesen ja. war. Äh,
0: ja, aber vor allem, was war das denn bitte für ja, ein unsafe Release? Das, also der Latifi ist 100 Meter noch weg mindestens, <lacht> und sie warten, ja, genau, warten. Ja. dann kommt der Latifi und dann lassen das, sie ihn raus. Das
1: ist wirklich, das, das ist, kann nur Ferrari passieren, ich habe da keine Worte mehr für, wirklich. Äh, und dann ist er, um zurück auf dieses Duellen Perez zu kommen, dann überholt er ihn, Da denkst du dir, ja geil, Und äh, wenn er jetzt noch die fünf Sekunden rausfährt, äh, ja. dann, dann steht er auf dem Podium und dann fährt er an die Box und ich denke mir, Alter, was habt, <lacht> was habt ihr geraucht, wirklich. <lacht> Ja, dann weißt du, dann verliert er 30 Sekunden durch diese 5-Sekunden-Strafe noch in der Box und kommt dann irgendwo hinter, ich weiß gar nicht, hinter wen er alles zurückgefallen ist, ich glaube sogar hinter Ocon oder so.
0: Hinter Norris, ne? Ich glaube vor Ocon, aber okay, hinter Norris. Ja, aber
1: auf jeden Fall halt wirklich in den hintersten Punkterängen nochmal <lacht> äh, und dann kann er sich halt wenigstens noch auf Platz 5 vorarbeiten, aber ja wirklich, weißt du, wenn sie nicht geboxt hätten, dann hätten sie Platz 4 safe gehabt, selbst wenn er die 5 Sekunden nicht rausgefahren hätte äh, auf Paris. Ja. Und also, ich weiß nicht, was dieses Strategieteam macht. Ja, ich äh, meine,
0: alle anderen sind ja auch mit einem Stop durchgekommen. Äh, ne also. Ja,
1: es ist, macht halt überall. Na gut, aber Carlos war halt äh, sehr früh von Harten auf Medium-Reifen gewechselt. Ne? das war ja Stimmt, der war andersrum gewechselt. Das, ja, ja, das, das war ja gut. die Krux, aber ich glaube, die 10 ja. Runden hätte er jetzt auch noch geschafft.
0: Vermutlich, ja, ja. also Es ist wirklich furchtbar, was Ferrari mit seinen Fahrern macht dieses Jahr. Es war ja gut, solange Ferrari nicht um Siege mitfahren konnte, weil es da nicht so aufgefallen ist, aber <lacht> Halleluja. Also ich möchte weder mit Sainz noch mit Leclerc tauschen wollen momentan.
1: Ja, na vor allem, ich, ich weiß halt nicht, Carlos Sainz widerspricht ja jetzt schon öfters mal der Strategie, ne? Ähm, von, von Ferrari. Also das war ja jetzt nicht das erste Mal, ähm, dass er wirklich nachgefragt hat, seid ihr sicher, dass wir das so machen? Wäre es nicht so und so viel besser? Und letztendlich hat ihn ja das auch in, ähm, in Silverstone den, den, ne? den Sieg gebracht. Und ich weiß halt nicht, ob du als Fahrer halt so wirklich mit Vertrauen in das Rennen gehst, wenn du halt weißt, so deine Strategieabteilung wird es halt eh wieder verkacken. Ich meine, wenn du ja. jetzt bei Mercedes bist, Louis Hamilton, der konnte sich in all den Jahren immer darauf verlassen, wo er um die WM gekämpft hat, dass die Strategie eine super Entscheidung trifft. Also da gab es wirklich, das ist, ja, das ist ein,
0: ja, also er war halt selber oft nicht damit zufrieden, ne? Aber im Endeffekt, wahrscheinlich wurde im schon, Endeffekt hat ja. sich
1: trotzdem immer als richtige Entscheidung herausgestellt. Also ich, ja, meistens, ja. Ich müsste jetzt außer, ich glaube, äh, ich glaube außer Ungarn jetzt letztes Jahr und ich glaube Österreich 2018 wüsste ich jetzt keinen Fehler vom äh, Mercedes-Team spontan. Und äh, bei Ferrari kannst du ja allein schon in dieser Saison irgendwie zehn Beispiele anführen, also ja. das ja. Ist, schon, ist schon komisch.
0: Ja, also wirklich das, was Ferrari jetzt allein in diesem Jahr für, an, an dummen Entscheidungen getroffen hat und äh, ja, schlechte Strategien gewählt hat, das reicht bei jedem anderen Team eigentlich auf vier bis fünf Jahre. Ja. So, da wird dann in, in dem Zeitraum dieselbe Anzahl an dummen Fehlern gemacht. Haas ausgenommen.
1: Ja, Haas ausgenommen, ja.
0: <lacht> ja, dann kommen wir zu den beiden äh, Top-Teams an diesem Wochenende. Ja, zum einen Red Bull, weil Verstappen, ja wie wir schon gesagt haben, nach dem Unfall von Leclerc wirklich gar nichts mehr zu tun hatte, ähm, völlig konkurrenzfrei das Rennen gewonnen hat. Äh, dementsprechend ja auch gar keine Bildschirmzeit mehr bekommen hat, weil er war ja wirklich... Durch. Also nach dem safety card man ihn, glaube ich, nur in der letzten Runde gesehen, mit der Zieleinfahrt. Und ansonsten ähm, war das Rennen dahinter eben spannender. Perez, muss man halt einfach sagen, komplett verpennt den äh, VSC-Restart. Auch wenn er auf Instagram geschrieben hat, dass sie irgendwie ein falsches Zeichen oder ein falsches Signal bekommen hätten vom, vom VSC-Signalturm. Aber das hört sich für mich eher nach. Ausrede an, äh, weil also das hat er ja komplett verpennt gegen den Russell.
1: Ja, aber um, um ihn in den Schutz zu nehmen, da gab es wirklich eine komische Situation, hat auch Tote Wolf gesagt. Ähm, normalerweise, wenn VSC ist, bekommt ja dann die Fahrer irgendwann die Meldung, okay VSC Ending und dann geht das, mit ja. der, also geht das innerhalb von 10 bis 15 Sekunden, schaltet es dann auf grün um.
0: Es war sehr lange auf VSC-Ending. Genau, ja. und
1: dann äh, kam es zwischenzeitlich mal kurz die Mitteilung, dass es weitergeht. Und dann kam aber noch mal kurz VSC. Und in, dieses, okay. diesem, in diesem kurzen Moment, wo VSC kam, äh, war halt, wo Perez äh, ja, so langsam gemacht ist und wo Russell dann an ihm vorbeigegangen ist. Also, da gab es schon einen Fehler im, im System, den Peres da gekostet hat.
0: Ich hatte es eher so wahrgenommen, dass sie ja auf der langen Mistralgraden, hinter der Schikane, haben sie ja erst wieder Gas gegeben und dann wieder extrem abgebremst. Da wurde ja hat ja Sascha Roos auch vermutet, der, der Russell, glaube ich, hätte ein, hätte ein Problem. Aber das war halt einfach, weil sie plötzlich extrem schnell gefahren sind und dann aber wieder zurück ins Delta mussten. Vielleicht war das halt die Stelle. Ja. Sondern Aber das Überholmanöver von Russell war ja drei Kurven später, wo Perez ja dann wirklich gepennt hat. Aber gut, wir werden es vermutlich nie erfahren, was auf diesem Lenkrad äh, angezeigt wurde. Äh, letztlich war das der entscheidende Fehler, den Perez gemacht hat und den Russell auch genutzt hat. Und äh, ja, so kam es zu einem starken Doppelpodium für Mercedes, denn auch Hamilton ist mal wieder ein richtig gutes Rennen gefahren. Äh, das äh, ohne Getränk über die meiste Zeit des Rennens. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass Mercedes da jetzt anschließen kann ähm, und zumindest auch Perez wieder angegriffen werden kann. Äh, Sainz dementsprechend ja dann auch. Gut, Verstappen und Leclerc waren jetzt für Hamilton nicht zu holen. Ähm, vermutlich auch etwas der Strecke geschuldet, aber für Ungarn könnte es vielleicht eine kleine Silberpfeil-Überraschung geben, wer weiß.
1: Ja, man hat ja bei Mercedes eigentlich schon gedacht, dass man hier in Frankreich um, die, um den Sieg mitfahren kann. Dementsprechend Lang war ja dann auch die Miene nach dem Qualifying, weil man hat ja auch noch ein Update mitgebracht ähm, und man hat gar nichts von dem Update gemerkt, zumindest am Samstag, äh, hat Tote Wolf gesagt. Und dann, ja, am Sonntag lief es ja schon immer besser und man muss sagen, Hamilton hat halt auch wirklich einen hervorragenden Start gehabt, hat er den Paris schön äh, abgekocht, sich die Position gesichert und konnte ja die dann auch erstaunlicherweise halten, also, der, der Paris ist ja dann mhm. schon relativ zeitig auch so zweieinhalb, drei Sekunden zurückgefallen und war auch nicht wirklich ja. in der Lage, das ganze Rennen über den nochmal an den Hamilton heranzufahren. Also, das war schon wirklich ja. ein extremst starkes Rennen, äh, vom siebenmaligen Weltmeister, der ja in Frankreich auch seinen 300. Grand Prix bestritten hat. Genau. Und ich habe äh, eine ziemlich ja. krasse Zahl gefunden. Das war sein 300. Compris und sein 187. Podium. Und das ist schon ziemlich heftig, wenn man sich überlegt, dass Hamilton einfach in mehr als jedem zweiten Rennen seiner Karriere äh, auf dem Podium stand und in ja, in nicht mal in jedes, also er hat 103 Siege in diesen 300 Rennen, das heißt, er hat jedes dritte Rennen gewonnen. Das, ja, ist, das ist, schon, ist schon heftig, ne? Also das sind wirklich Statistiken, da wird eigentlich winderlich.
0: Ja, aber es ist, wir sagen es so oft, ne? es ist irgendwie komisch, dass wir nach äh, sieben- bzw. achtjähriger Mercedes-Dominanz uns jetzt nach einem halben Jahr schon wieder freuen, dass sie zurück sind an der Spitze, ne? Also das ist schon sehr, sehr kurios aber ich denke halt einfach je mehr Teams um einen Sieg mitfahren können, desto besser und ob dann ein Hamilton zum achtmal Weltmeister wird oder Leclerc zum ersten Mal ist mir ja fast egal. Ich würde schon Leclerc glaube ich eher gönnen. Aber ähm, oh, jetzt ist hier draußen gerade mega Lärm auf der Straße. Ähm, aber weißt du, ich, ich freue mich dann einfach über spannende Rennen und äh, wenn Hamilton dazu gehört, äh, bitte freue ich mich.
1: Ja, was halt jetzt, was man halt nicht will, ist so die Situation, die wir jetzt haben, ne? wo du halt einen Meisterschaftsführenden hast, der ewig weit weg ist, uh, und du ja. halt eigentlich, ja, schon weißt, okay, die Saison ist eigentlich durch, um, und das halt vor der Sommerpause, das willst du halt nicht haben, und je mehr Teams halt, ja, eng beieinander liegen und um Siege kämpfen können, desto größer ist halt die Chance, dass es dann ab nächster Saison wieder einen sehr offenen Meisterschaftskampf geben könnte. Aber ich sag's ganz ehrlich, ja, ich glaube, klar. von den, ich glaube, es sind jetzt noch zehn Rennen. Ich prognostiziere sieben Red Bull- und drei Ferrari-Siege. Äh, und Verstappen ist spätestens Singapur-Weltmeister.
0: Boah, Singapur schon. Ja,
1: sag ich dir so, wie es ist, ja.
0: <lacht> Pfui, das wäre ähm, übrigens dann, ja, das, das sechstletzte Rennen der Saison. Das heißt, wir würden danach noch. Okay, Rennen, ja, okay, vielleicht, ohne wirklichen okay, Sinn sehen. Dann,
1: Ja, lass du sagen, so vier Rennen vor Schluss ist es Safe-Weltmeister. Ja, es wäre
0: auf jeden Fall denkbar. Ja, es müsste halt wirklich irgendwie, auch wenn es ihm natürlich nicht wünschen, aber jetzt wäre es ja vielleicht nochmal an der Zeit, dass auch so ein Red Bull-Motor nochmal in die Knie geht und für die Meisterschaft wäre es ja eigentlich nur wünschenswert, dass Verstappen dieses Wochenende jetzt in Ungarn nicht ins Ziel kommt oder nicht in die Punkte und Leclerc halt nochmal volle Punkte mitnimmt, äh, damit wir in der Sommerpause wenigstens mal so ein bisschen was haben, worauf wir uns dann vielleicht freuen können, weil wenn Verstappen jetzt gewinnt in Ungarn, dann sind es ja mindestens 70 Punkte schon Ja. Boah und dann wird es echt heavy. Ja, es ist
1: jetzt schon heavy, also.
0: <lacht> ja, ja klar,
1: hast recht. Ich weiß nicht, ich, es sind jetzt zehn Rennen noch, das, äh, du hast das ja schon mal vorgerechnet, ne? also er müsste ja jedes Rennen gewinnen, wenn Verstappen mit jedem Rennen zweiter wird, sind sie ja erstmal punktgleich im letzten Rennen. Genau. Ähm, und das sehe ich halt einfach nicht. Oh,
0: nochmal so, noch so ein punktgleiches Finale in Abu Dhabi, weiß ich nicht, ob meine Nerven das mitmachen würden.
1: Aber ja, ich würde das nehmen, ich würde das nehmen, aber... Für meiner Meinung nach ist Red Bull einfach zu souverän und Ferrari einfach zu, ja. zu fehleranfällig, als dass man da irgendwie nochmal erwarten könnte, dass da nochmal ein offener WM-Kampf ja. äh, entsteht. Und, per und Paris ja, du hast recht an, ja. ist ja jetzt eigentlich auch aus dem WM-Kampf raus, weil da haben jetzt die, die Leistungen in den letzten Rennen jetzt auch nicht mehr äh, so gestimmt, dass er da große Punkte zu Verstappen gut machen konnte. Eher im Gegenteil. Also ja. ja,
0: er hat es ja selber eigentlich noch mal relativ aggressiv formuliert. ne meinte, dass er schon äh, jetzt nach Siegen greift und seine Chancen auf die Weltmeisterschaft wahren will. Aber das sollte ein offenes Geheimnis sein, dass bei Red Bull eigentlich nur ein Fahrer äh, Favorit ist auf den Weltmeisterschaftstitel.
1: Ja, ja, aber guck mal, Paris hat jetzt in Österreich hat er das Rennen mehr oder weniger selber weggeworfen. Da hat er 25 Punkte auf Verstappen verloren. Jetzt in Frankreich... Konnte er mit Hamilton nicht mithalten. Ähm, und Verstappen ist ja am Anfang des Rennens irgendwie gefühlt mit Leclerc anderthalb Sekunden pro Runde schneller gefahren. Ja, deswegen, also,
0: ich sage ja, ne, also Paris ist natürlich, äh, fährt ein richtig gutes Jahr bei Red Bull. Aber wie Günther Steiner sagen <lacht> würde, äh, eine <lacht> Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja, ja richtig. <lacht> Aber mit dem Rennen, würde ich sagen, sind wir dann soweit durch, oder?
1: Ja, ich meine, gab jetzt auch nicht so viel zu besprechen bei dem Rennen, wenn wir ehrlich sind.
0: <lacht> Nö, nee, also ist heute eine etwas kürzere Rennanalyse. Aber dann kommen wir jetzt auch zu einem ja, etwas kürzeren Newsblock. Und in diesem Newsblock fangen wir an mit McLaren. Und zwar ist seit der letzten Folge ja wieder so ein bisschen Klarheit reingekommen, wie man bei McLaren weitermachen will. Und zwar äh, wird Daniel Ricciardo aller Voraussicht nach bleiben. Also beide Seiten wollen. Und das müsste dann jetzt schon ja, ganz krasse Gründe haben, dass sie nicht mehr weiter zusammen machen. Ja, ähm, McLaren hat. ja
1: ob beide Seiten wollen, <lacht> bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber äh, Tatsache ist halt, dass es da einen Vertrag für 2023 gibt und dass McLaren den wohl auch erfüllen muss äh, und erfüllen wird ähm, mit Ricciardo. Ja, Ricciardo hat es sich ja da selber auf äh, Social Media gemeldet und quasi allen Spekulationen Wind aus den Segeln genommen, indem er gesagt hat, er wird definitiv für McLaren nächstes Jahr in der Formel 1 fahren. Also das war auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil man hatte ja spekuliert, ja, vielleicht schiebt McLaren den rüber in das neue Formel-E-Programm oder vielleicht sogar zu den Indycars. Aber nein, Ricardo fährt weiterhin äh, Formel 1 für McLaren. Was man so hört, äh, ist so, dass man sich bei McLaren dazu entschieden hat, das zu machen, weil es halt keine wirklichen Alternativen gibt. Also ähm, es sind keine wirklich guten Fahrer auf dem Markt. Äh, Pierre Gasly war da immer wieder als Name gefallen. Der ist jetzt, kommt aber auch aus seinem Vertrag nicht heraus. Und die IndyCar-Fahrer, die man hat, die sind halt alle noch nicht startberechtigt für die Formel 1 und halt auch noch zu unerfahren. Und bei McLaren möchte man gerne zwei erfahrene Fahrer haben. Und deswegen bleibt Ricardo eigentlich nur über, dass man mit dem weitermacht.
0: Ja, und äh, du hast gerade die IndyCar schon angesprochen, McLaren hatte nämlich äh, ja, einen neuen Fahrer verpflichtet in der IndyCar-Serie, nämlich Alex Palou. Genau. Äh, der bleibt aber erstmal in der IndyCar, äh, soll aber Formel-1-Testkilometer sammeln dürfen, so wie es ja kürzlich auch ähm, Colton Hurter gemacht hat. Der ist ja auch äh, viele Runden in Portimao gefahren. Ähm,
1: also Alex Palou für alle... Ja. Für alle, die ihn nicht kennen, ist halt IndyCar Champion von 2021 und ein wirklich sehr äh, hochtalentierter Fahrer. Ähm, er, ein Franzose, der so ein bisschen den anderen Weg gegangen ist, der nämlich der, die Junior-Kategorien in Amerika durchlaufen hat, äh, die Indy Lights und äh, dann jetzt auch IndyCar Champion geworden ist, relativ zeitig in seiner Karriere, also wirklich ein äh, großes Talent und meiner Meinung nach auch... Ähm, höher einzuschätzen als ein Colton Hurter oder ein Pato Award, also Okay, wenn ich,
0: äh, ja die Indica-Serie verfolge ich jetzt nicht so, deswegen musst du da jetzt mit deiner Expertise glänzen
1: Ja, also wenn, ich sage mal wenn es jetzt nur um Performance-Aspekte gehen würde weil was den Fahrer angeht, dann würde ich schon sagen, dass alles äh, für Palou spricht ähm, ein, Col okay. ein Colton Hurter ist halt aufgrund seiner äh, amerikanischen Staatsbürgerschaft halt, äh, ja wahrscheinlich was Marketing angeht, äh, im Markt USA wahrscheinlich noch zu bevorzugen, aber ähm, also Alex Palou, das ist ein Name, den man sich auf jeden Fall mal merken könnte, der hätte auf jeden Fall auch das Zeug für die Formel 1, meiner Meinung nach.
0: Ja, und bei Colton Herta und dem usa Aspekt spielt ja dann immer wieder auch Zach Brown eine große Rolle, wie wir schon häufig hier gesagt haben. Genau, dann äh, ja, dass Sebastian Vettel verlängern will, haben wir eben schon angesprochen, deswegen ähm Kurz zu den Konstrukteuren, da gibt es nämlich jetzt ja, erste Gerüchte, ähm, dass Honda, und das ist jetzt auch offiziell von Honda, es zumindest nicht ausschließt, 2026 zurückzukommen in die Formel 1. Ja. Ähm, Grund dafür ist eben, dass man ja jetzt bei der Formel 1 diesen Net-Zero-Carbon-Weg auch einschlägt und dass es ja vieles in Richtung ähm, Nachhaltigkeit und Emissionsfrei geht aber Honda hat sich eben erstmal zum Ziel gesetzt, die Straßenfahrzeuge äh, emissionsfrei weitestgehend zu gestalten und da erstmal so voll den Fokus drauf zu legen und wenn man merkt, das geht schnell und es funktioniert und äh, die Motorenreglements ähm, passen auch mit den Vorstellungen von Honda zusammen, denn Honda saß bei den Verhandlungen zum Motorenreglement ab 2026 nicht mit am Tisch. Ähm, dann könnte es sein, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt. Äh, da müsste man sich dann so in ein bis anderthalb Jahren zu so entscheiden, äh, ob man da ja, nochmal nach einem Wiedereinstieg in die Formel 1 äh, plant. Aber zumindest mal wurde es nicht dementiert. Das ist so das einzige offizielle Statement, was man da jetzt rausnehmen konnte.
1: Ja, also Honda werde ich auch nicht laut raus, muss ich ehrlich sagen. Die haben ja mittlerweile mehrere Austritte und wieder zurückkehrende äh, Zeiten in der Formel 1 gehabt. Und ich habe schon damals nicht verstanden, dass man jetzt in dem Moment, wo man wirklich ja einen Motor hat, äh, mit dem man Meisterschaften gewinnen kann und halt auch Meisterschaften gewinnt zusammen mit Red Bulls, man dann beschließt auszusteigen. Ähm, vor allem, weil halt es absehbar war, dass die Motorenentwicklung eingefroren werde, also man hätte sich jetzt eigentlich schön diesen Marketing-Effekt herausziehen ähm, können mit Red Bull zusammen durch die Weltmeisterschaftsgewinne, die es ja jetzt wahrscheinlich auch in diesem Jahr geben wird. Ähm ja, und das, ich meine, es war ja auch schon, vor, bevor sie ausgestiegen sind, abzusehen, dass das Reglement ab 2026 in die Richtung gehen wird, <lacht> in die es jetzt nochmal geht. Und deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass man da erst jetzt erst aussteigt und dann trotzdem relativ zeitnah wieder verkündet. Ja, also eigentlich hätten wir ja schon Lust auf die Formel 1 und wenn alles passt, dann <lacht> kommen wir wieder. Also irgendwie macht es für mich keinen Sinn, was die, was die Japaner da machen. Aber Fakt ist, je mehr Hersteller es in der Formel 1 gibt, ähm, jetzt motorenseitig oder vielleicht auch mit einem Werksteam, desto besser ist das für ja. den Sport. Auf
0: jeden Fall. Vielleicht können sie sich ja dann mit Andretti zusammentun. Die wollen ja auch auf Biegen und Brechen rein. Und wenn sich dann vielleicht Honda findet äh, als Motorenlieferant.
1: Ja. Warum nicht? Also. Ja, kann gut sein, also Honda ist halt. Honda und die Formel 1 ist halt auch so eine so eine Hassliebe, glaube ich. Ne? Äh, ja, <lacht> ja, genau,
0: so hätte ich das auch bezeichnet. Dann haben wir wieder mal das Thema Rennstrecken und Rennkalender fürs Jahr 2023, denn ähm, ja gestern inoffiziell war es schon das letzte Rennen in Frankreich, es ist es noch nicht fix, aber ähm, ja, übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Frankreich nächstes Jahr rausgekickt. Ähm, Katar kommt ja jetzt wieder zurück nach einjähriger Pause und bleibt dann auch zehn Jahre.
1: Yeah. Um, uh. Ja,
0: wir freuen uns alle unfassbar. Ähm, und dann steht eben immer noch Spa auf der Kippe. Und ich meine, es waren portugiesische Medien, äh, andernfalls brasilianische, äh, die eben ja, gesagt haben, dass der Verbleib von Spa davon abhängig gemacht wird, ob Kialami oder Shanghai 2023 dabei sind, also Südafrika wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die Formel 1 und die Strecke ist auch wirklich cool, macht Spaß zu fahren aber wollen wir dafür wirklich auf Spa verzichten das ist halt die Frage und <lacht> bei China finde ich zumindest also ich war noch nie ein großer Fan von der Strecke in Shanghai äh, da hätte ich schon lieber Spa-Francorchamps ähm, auf jeden Fall schwierig weil die Erweiterung auf den afrikanischen Kontinent für sowas Globales wie die Formel 1 eigentlich unumgänglich ist, aber Spa rauszuwerfen kann auch keine Alternative sein. Wie siehst du das?
1: Also wenn man jetzt mal diesen Traditionsfaktor weglässt bei Spa, der natürlich alles dominiert und auch bei den Fans ähm, natürlich eine der Lieblingsstrecken ist, muss man halt mal schauen, was Spa der Formel 1 bietet. Und Spa, ich war selber dort, der Laden ist immer voll. Also die, verkaufen, die Rennen in Spa sind immer ausverkauft. Ähm, es ist eine der anspruchsvollsten Strecken de, des ganzen Kalenders. Es ist auch eine der für die Fahrer herausforderndsten Strecken des ganzen Kalenders mit vielen Mutkurven. Ähm, die Rennen in Spa, wenn sie denn stattfinden, <lacht> ähm, waren immer spektakulär. Man hat jetzt Uruge umgebaut wegen den Sicherheitsbedenken, die, die es wahrscheinlich auch zurecht gab nach dem Tod ähm, von Antoine Hubert. Das heißt, die, die Problemzone hat man auch eliminiert. Und wenn man auf diese Faktoren halt noch wirklich diesen absoluten Traditionsfaktor drüber stülpt wo man sagt, Spa, es ist wahrscheinlich mit Monza und Monaco und Silverstone, das sind die vier Strecken, die die Formel 1 eigentlich fahren muss, dann ja. kann ich es nicht verstehen, wenn man sagt, wir schmeißen Spa raus. Weil ich glaube auch, der was was dann von den Fans und auch von den Fahrern zurückkommt, wird nicht sehr positiv für die Formel 1 sein. Vor allem, wenn man es dann halt äh, mit Rennen, Rennen wie in China oder Katar ersetzt. Ich meine, klar, ja, die aber wären wir wissen wahrscheinlich... Doch also, wir wissen ja. Die werden mehr Antrittsgeld bezahlen, aber ich sag dir, eben. so wie es ist, äh, in Katar ist die Hütte nicht voll. Äh, und, in, in und da gibt es ja schon kaum Tribünen. Ja eben, <lacht> und in, in China, äh, das wird auch kein Motorsportfest. So Kielami, da ja, sind wir uns einig, wenn das kommt, wäre es mega cool, weil die Formel 1 muss auch in Afrika fahren. Ähm, und die Strecke ist halt auch wirklich ziemlich nice und ich glaube... Die, die, die Südafrikaner, die würden das auch zelebrieren, das Rennen. Aber China für, für Spa oder Katar für Spa, ich glaube, das sollte man sich bei der Formel 1 echt überlegen, ob man das macht.
0: Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da irgendwelche negativen Bekundungen von Fans oder Fahrern die Formel 1 davon abhalten werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass etwas derartiges einen hohen Effekt einfach hat, in negativer Weise, der eben den finanziellen Aspekt übersteigt. Es wäre jetzt nicht so die erste ja streitbare Entscheidung, die die Formel 1 treffen würde, weil wir haben schon das Rennen in Saudi-Arabien, das durchgezogen wurde, obwohl... Ein, eine Ölfabrik in der Nähe der Strecke mit Raketen beschossen wurde. Äh, wir haben schon den 10-Jahres-Vertrag mit Katar, wir haben den 10-Jahres-Vertrag mit Abu Dhabi als Finalrennen, was auch kaum einer geil fand. Von daher kann ich mir echt nicht vorstellen, dass ja, das äh,
1: ja, aber all diese Formel
0: 1 dann da Spa behält. Wir haben ja auch Miami, äh, nicht nur Miami, wir haben jetzt auch Las Vegas ab nächstem Jahr dazu bekommen, Ach, ja, wo Las auch Vegas. keiner Bock drauf hat. Äh, ich weiß
1: es nicht. Aber guck mal, so Abu Dhabi äh, und so, die Rennen, die gab es halt neben den ganzen Klassikern zusätzlich noch, wenn du es so nehmen willst. Aber hier hätten wir jetzt halt erstmal den Fall, das ist wirklich so eine absolute klassische Fan-Lieblingsstrecke gegen irgendeinen ja, Plastikprodukt aus Katar oder äh, China halt äh, eingetauscht wird. Und ich glaube, das ist dann... Hust Hockenheim. Ja.
0: <lacht> Hust Nürburgring.
1: Ja gut, aber also, man, was, was man in Deutschland halt ehrlicherweise auch sagen muss, äh, als das letzte Mal die Formel 1 2.19 gefahren ist vor Zuschauern, war die Hütte halt so gut wie gar nicht gefüllt. Ne? Also der man muss, ähm, die, das Interesse der Deutschen nach dem Live-Rennen ist nicht so groß, wie das jetzt in anderen Ländern ist. Ja. Ähm, und Spar ist halt, also das sind halt wirklich Massen jedes Jahr. Mhm. Also du kannst es halt nicht argumentieren mit, da ist kein Zuschauerinteresse. So wie man es in Deutschland leicht noch tun kann. Ja, klar. klar aber ja. Ja. das ist in Spar halt definitiv nicht der Fall. Ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein äh, Thema mit vielen Streitpunkten und mit vielen Meinungen. Und äh, ich frage mich, wann es da Klarheit geben wird. Vermutlich nicht. In den nächsten Wochen. Also, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da endgültig wissen, welches Rennen wo gefahren wird nächstes Jahr. Aber ne, halt gerade jetzt, wo, wo Spire auch umgebaut wird, insgesamt äh, drei Kurven, die angepasst wurden. Ähm, Fände ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn dann eben getauscht wird. Vor allem, weil halt vor allem China irgendwie nie so richtig etwas in mir zumindest ausgelöst hat. <lacht> auf, auf Kealami hätte ich hätte ich schon irgendwo Lust, aber nicht, wenn dafür Spa gehen würde, glaube ich.
1: Nee. Es ist halt, ich meine, es im Endeffekt ist es kann man ja auch verstehen, wenn man sagt, man möchte halt auch neue Märkte erschließen und man möchte halt auch mal neue Strecken fahren, nicht nur mal die gleichen. Das sind Argumente, denen, denen kann ich was abgewinnen. Aber wenn du halt fünf Rennen allein im Nahen Osten hast, wenn du halt drei Rennen in den USA hast, wovon, ich sag mal, Las Vegas sind wir jetzt noch nicht gefahren, aber Miami hat mir jetzt auch nichts gegeben dieses Jahr, muss nee. ich ehrlich sagen. Ähm, dann muss man sich halt schon fragen, ob das, was die Formel 1 da macht, so zielführend ist. Ich meine, im Endeffekt ist der Kernmarkt, das darf man auch nicht vergessen, immer noch Europa. Die europäischen Fans äh, sich irgendwann vom Sport abwenden, dann nützen dir die ganzen Amerikaner auch nichts mehr. Aber Vermutlich
0: nicht. Nee, aber, also ich meine, Amerika kannst es ja so hingehend noch vertreten, dass wir ja in Europa auch sehr viele Rennen nah beieinander hast und in ganz USA dann halt nur ein Rennen zu haben, ist halt schon schwierig für die amerikanischen Fans, aber dann verstehe ich halt auch nicht, warum nicht irgendwie so eine bestehende Strecke wie Road America zum Beispiel, die sehr, sehr schön zu fahren ist. Die ist schon fertig, die wird dann aber nicht genommen. Stattdessen halt noch so ein ekliger High-Speed-Stadtkurs in Miami.
1: Ja, also Miami und Las Vegas, das ist halt wirklich nur der Prestige-Gedanke. Ne? Miami hast du hier dieses, ja, natürlich. Äh, dieses Hard Rock Stadium, was du da schön äh, werbewirksam im Hintergrund hast. Und Miami hast du, äh, natürlich, äh, Miami sag ich schon, in Las Vegas hast du halt da, äh, ja, da blinkert es halt ja, überall links und rechts, ne? Also ich glaube schon, dass das spektakuläre Bilder sind, aber ob das für den Sport als solches so zielführend ist, weiß ich nicht. Und ich meine, bei, ja. bei Las Vegas ist sich ja die Formel 1 ja selber auch noch unsicher, ne? Also deswegen gibt es ja da auch, glaube ich, nur einen Dreijahresvertrag. Vor allem, weil die Formel 1 ja da selber auch der der Ausrichter ist. Das heißt, wenn das Rennen nicht gut angenommen wird, fährt sie halt selber Verluste ein. Und nicht, okay, wie sonst ja. üblich der, der Streckenausrichter. also Das ist ja. auch noch so ein Experiment, würde ich jetzt mal bezeichnen, um zu schauen, ob das äh, dann über die drei Jahre hinaus Bestand hatte. Aber ja, wir, wir haben über dieses Kalenderthema schon aufgeredet. Also,
0: das stimmt, das stimmt, ja. Das Einzige, wo wir, glaube ich, alle einer Meinung sind, ist, dass wir den Abschied von Le Castellet
1: nicht bedauern. Nee, ganz ehrlich, Le Castelet, ich würde gerne sagen, es war mir eine Ehre und eine Freude, aber das wäre gelogen. Äh, es war von, <lacht> seit 2018 war das immer ein Pain in the Ass, wenn es nach Le, Le Castelet ging. Und äh, in Frankreich Grand Prix gerne, aber dann bitte in Magnico oder in Le Mans. Ähm, ja. Und Paul Ricard. Ähm, ja, es tut mir leid, aber du bist einfach nicht cool genug. <lacht>
0: so viel also zu unserem Newsblock und wir kommen dann jetzt zur letzten Kategorie des Tages und das ist unser Tippspiel. Und im Tippspiel gibt es ja eigentlich für alle, wenn man so will, erfreuliche Nachrichten, denn wir haben alle gepunktet und ähm, besonders für mich gibt es erfreuliche Nachrichten, denn ich habe die meisten geholt, nämlich derer zwei. Mein Tipp war Verstappen, Hamilton Leclerc. Und Paul, du hast wenigstens einen Punkt geholt mit Russell auf Platz 3. Und Yannick hatte noch einen Punkt mit Verstappen als Rennsieger geholt. Macht jetzt im Punktestand. Yannick 7. Und Paul, wir haben beide jeweils 10 Punkte auf dem Konto. Yannick durfte somit anfangen und seinen ersten Tipp für Ungarn oder seinen Tipp für Ungarn abgeben. Und der sieht so aus, Verstappen auf 1, Perez auf 2, also nochmal ein Red Bull-Doppelsieg und Hamilton auf der 3. Paul, du hast jetzt so ewig lang <lacht> immer als letzter tippen müssen, du darfst jetzt mal vor mir tippen.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich tippen soll. Ähm, wenn wir, Ich würde halt gerne den Ferrari-Doppelsieg tippen, weil ich glaube, dass von der Fahrzeugcharakteristik Ungarn dem Ferrari schon nicht sehr entgegenkommt. Ähm, ja. Allein einen Ferrari-Doppelsieg zu tippen nach den letzten Rennen ist halt schon ein bisschen idiotisch. <lacht> 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 weil, weil ja,
0: kann man so formulieren.
1: Irgendwas geht sowieso schief, aber ich glaube ich werde es trotzdem tun und ich äh, gehe mit dem Leclerc Science verstappen tipp
0: okay, ist äh, notiert und dann werden wir uns zumindest mal auf einer Position gleichen, nämlich auf der dritten, denn ich glaube an, naja, ist es ist eine Wiederauferstehung, eher nicht, aber äh, seit 2007 hat Lewis Hamilton ja äh, in jedem Jahr mindestens ein Rennen gewonnen und diese Serie wird er Meines Tipps nach in Ungarn fortführen. Deswegen tippe ich Lewis Hamilton auf die Eins. Vor Charles Leclerc und Max Verstappen.
1: Joa. Ich glaube, also, Hamilton alle... hat ja auch schon neun Siege oder so in Ungarn. Es ist so, ich glaube genau, Aber das weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hat in äh, Silverstone in den Ungarn jeweils neun Siege. Ich glaube, wenn er, ja, wenn er dieses in Jahr in Ungarn gewinnt, ist er, glaube ich, der erste Fahrer, der jemals irgendwie zehn Siege auf einer Rennstrecke eingefahren hat.
0: Dann bestätige ich mich das nur in meinem Tipp. Und äh, ja, wir freuen uns auf das letzte Rennen vor der großen vierwöchigen Sommerpause, die kaum zu ertragen sein wird, aber irgendwie kommen wir da schon durch. Ähm, also jetzt am Wochenende dann Ungarn und uns hört ihr dann wieder am... Dienstag nächste Woche und mir bleibt nur noch zu sagen, danke Paul, danke euch fürs Reinschalten und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bleibt gesund, habt Spaß beim Rennen und macht's gut.
1: Macht's gut, bis nächste Woche.